2: Constantemente el imaginario popular hace referencia a la enorme virtud que incluye la juventud con toda la capacidad de soñar la energía para ejecutar sus planes, sus ideales a tope y su ansia de hacer y aprender. Sin embargo, se ha demostrado que ese reconocimiento se queda precisamente en el imaginario y se desestima la enorme cantidad de obstáculos que se le ponen conscientemente a la juventud. El más grande de ellos es el de creer que no tienen la capacidad intelectual ni la experiencia para desarrollar tareas complejas. O aún más, muchas empresas no están dispuestas a lidiar con los errores que cualquier trabajador podría cometer durante la llamada de aprendizaje. Como resultado, tenemos toda una población de jóvenes ávidos de obtener experiencia, con toda la disposición de aprender, pero completamente minimizados por los estándares del capital. El día de hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, recordaremos esto al hablar sobre los jóvenes después de la pandemia en el marco del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Y para ello tendremos al maestro Roberto García Salgado, del Instituto Nacional de la Juventud y docente de Especialización en Modelos de Intervención con Jóvenes.
0: Dialogar para actuar. Actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos. Es viernes, viernes de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Yo soy Ángeles Casillas y, bueno, finalmente ustedes ya escucharon en el cintillo de presentación del programa ¿Cuál es el que vamos a abordar en la sesión del día de hoy? Este tema que conmemora el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud Pero antes de iniciar propiamente con el programa Les pido que anoten las diferentes formas de comunicación con nosotros Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS ahí están los datos de contacto con nuestro programa, por favor no solamente dudas vinculadas con la temática, sino alguna propuesta de programa con todo gusto será bienvenida y quiero a propósito de bienvenida, agradecerle y darle la bienvenida a nuestro invitado maestro Roberto García Salgado, excelente tarde maestro, gracias por haber aceptado la invitación
3: muchísimas gracias, buena tarde a todas y todos y desde luego es un privilegio
0: contrario, maestro, con tu presencia, para nosotros es, es muy importante que personas como tú, especialistas en la temática, compartan con nuestra con nuestra audiencia, y creo que es conveniente, antes de entrar propiamente con el tema de estas habilidades de las juventudes, que eh, platícanos, maestro, comparte con nuestro auditorio, en términos muy sencillos, nos escuchan a más de casa, inclusive también en el programa, ¿qué es, ¿Qué es esto a detalle? ¿Qué es la juventud? ¿O tenemos que hablar de juventudes? Recuperaría, eh,
3: eh, primeramente, lo que usted acaba de decir. Creo que tenemos que hablar de juventudes y no de juventud. Esto es muy importante porque la posibilidad de entender que hay una pluralidad, que hay un, una forma digamos de comprender la juventud desde muchas formas, eh, nos acercaría a lo que yo pretendería dejar claro en esta pregunta que usted me hace sobre qué es las juventudes y qué es la juventud. Creo que es una experiencia. La juventud es una experiencia. No es necesariamente ese rango de edad que es un criterio pero que no define si sí era la juventud ni es tampoco necesariamente todas esas características que la biología o que inclusive la psicología desde ciertos perfiles ha planteado, ¿no? creo que es una experiencia y cuando decimos que es una experiencia me parece que sí remite a lo que usted acaba de decir hay muchas juventudes porque cada juventud se vive y se recrea históricamente y se recrea en nuestra vida de mil maneras de, cual, de, de esta manera de esta forma tenemos jóvenes urbanos, jóvenes indígenas jóvenes rurales, urbanos populares, urbanos de clase media urbanos de clase alta, tenemos jóvenes con tantas experiencias de ser joven que eh, esto implicaría pensar que hay muchas juventudes, tantas como jóvenes hay, ¿no? y jóvenes, hombres y mujeres. También que esa perspectiva hoy es vital entenderla también. El ser joven desde el ámbito de la mujer, el ser joven desde el ámbito del hombre.
0: Excelente tu acotación maestro. Más que una característica biológica, ya lo señalabas tú, psicológica, que enmarca, ¿por qué no decirlo? Sí enmarca este rango de edad para poderlo diferenciar de primera mano, por así decirlo. Pero después viene todo lo que tú señalabas, ¿no? Estas identidades, estas diferencias que hacen que estos grupos vivan y expresen distintas, distintas experiencias, es lo que hacen las juventudes. Y, y a propósito de estas juventudes, ¿por qué conmemorar un día que esté destinado especialmente para las habilidades? ¿Qué es esto de las habilidades de las juventud? A mí me parece que la iniciativa de haber, de haber
3: instituido o de haber considerado un día para... para eh, que tanto las organizaciones como las instituciones, la sociedad en general, tenga presente la, la importancia de los jóvenes es, es algo que a mí me parece que políticamente eh, permite una visibilización de ellos más allá de la mirada tradicional que se tiene ¿no? de los jóvenes. Me parece que al, al tener una una fecha que, que permite esa visibilización a nivel a nivel mundial, como pasa en agosto, o el tener esta eh, fecha eh, relacionada con las habilidades, me parece que primero posiciona a los jóvenes y los hace mucho más visibles en el terreno de lo cotidiano, porque muchas veces eh, la, la, digamos que la, la, la forma en la que asumimos a los jóvenes... Es como esta etapa difícil de la que tienen que salir airosos, de las que tienen que sobrevivir para pasar a la etapa del adulto, digamos, atemperado, maduro, y que ya, ya superó todas estas circunstancias. Creo que cuando hablamos de habilidades hablamos de que el joven Hombre o mujer se enfrenta a una serie de circunstancias históricas, políticas y económicas muy complicadas y de esa manera es como creo que el hablar de habilidades es visibilizarlos y rescatar la potencialidad que como jóvenes ellos tienen en el desarrollo de una vida política y económica nacional. Y eso hace que sean más que una preocupación, sean más que un momento que hay que esperar que sobrevivan, sino es un potencial al cual tenemos que estar siempre atentos y ayudar a que este, esta potencia se convierta siempre en acciones claramente eh, definidas tanto para ellos como para el mundo adulto que está siempre en un contraste y siempre en una diferenciación con ellos. Entonces a mí me parece que... Esta incorporación es muy útil para todos en el sentido de que la juventud es más que, una, más, más que un impasse. Es, es una potencia que siempre está en un proceso creativo.
0: Bien lo señalas, esta, esta, este término que se añade habilidades, siempre que lo escuchamos, obviamente nos lleva a pensar en talentos, en, en, habil, en, en hábitos positivos, etc. Más adelante vamos a platicar un poquito algunas de las habilidades que la juventud pudiera no pudiera, tiene, y que como tú bien lo señalabas, es un momento de visibilización de estas, pero antes hay un panorama sobre el Día Mundial justamente de las habilidades de la juventud, datos del tema que nos prepara producción. Les invito, te invito también, maestro, a que escuchemos una infografía social. Infografía social.
2: En 2014, la Asamblea General de la ONU proclamó el 15 de julio como el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, en consecuencia del elevado número de personas jóvenes desempleadas a nivel mundial. Así busca visibilizar la obligación de los estados para satisfacer las necesidades de ese sector, el cual, ya antes de la crisis por COVID-19, tenían tres veces más probabilidades que los adultos de estar desempleados y a menudo se enfrentaban a un periodo prolongado de transición de la escuela al trabajo. El último informe, Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2020, La Tecnología y el Futuro de los Empleos, muestra que desde 2017 ha habido una tendencia al alza en el número de jóvenes que están desempleados y no cursan estudios ni reciben formación, lo que cotidianamente se conoce como ninis. En 2016 había 259 millones de jóvenes en esta situación, número que aumentó a 267 millones en 2019 y que se proyecta que continuará subiendo a alrededor de 270. 43 millones para 2021. Significa que a nivel mundial, uno de cada cinco jóvenes no tiene ni empleo, ni educación o no formación, y tres de cada cuatro de estos jóvenes son mujeres mientras que la población juvenil creció en 139 millones entre 1997 y 2017. La Fuerza Laboral Juvenil se redujo en 58.7 millones. Actualmente, al menos uno de cada seis jóvenes no tienen trabajo debido al COVID-19. En la Ciudad de México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud 2010, habitaban 2.598.400 personas jóvenes de las cuales 1.288.100 eran mujeres y 1.310.300 hombres, de entre 12 y 29 años lo que significa el 19% de la población joven de la ciudad el que no estudia ni trabaja. Y de acuerdo a la encuesta intercensal 2015 elaborada por el Inegi, en México hay 37.5 millones de jóvenes de entre 12 a 29 años de edad. A nivel nacional, durante marzo de 2019, las mayores tasas de desocupación juvenil se registraron en los estados de Tabasco, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Coahuila y Sonora. México cuenta con el Instituto Mexicano de la Juventud, el cual opera diversos programas como el de Emprendedores Juveniles, Jóvenes Becarias y Becarios y Fortalecimiento al Trabajo Juvenil. Asimismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social creó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el cual se busca atender a las y los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no pueden estudiar o trabajar, vinculándolos con empresas, talleres, instituciones o negocios para el desarrollo o fortalecimiento de sus habilidades.
0: Estamos platicando acerca de las juventudes y de verdad, maestro, que es un tema, más bien es una pregunta obligada con relación al contexto que estamos viviendo. Tú bien lo señalabas a propósito de las juventudes que muchos de, de nosotras y de nosotros eh, ubicamos lamentablemente esta etapa como una etapa de crisis, de dificultades, y por supuesto que sí es, sí lo es, pero no solamente para, para, para nosotros, sino también un contexto adverso. Entonces, la pregunta obligada en cuanto a estos momentos derivados de la de la pandemia por la COVID, ¿cómo les afectó a estas juventudes? ¿Cómo les está afectando estos, estos contextos de, de pandemia?
3: Yo eh, estaría absolutamente en, en la facultad de poder, de poder afirmar que la pandemia nos ha afectado a todos, a todos de una manera inesperada, nos ha afectado política, nos ha afectado económicamente, culturalmente, nos ha afectado relacionalmente, pero sin duda alguna a los jóvenes ha no solo afectado sino que también ha agudizado ha agudizado una serie de circunstancias que ya eran parte de un proceso al cual tenían que estar eh, tenían que estar enfrentando día a día como la cuestión relacionada con la educación las cuestiones vinculadas con el desarrollo laboral y por supuesto también su proceso mismo, cuando yo digo que es una experiencia, me refiero a su proceso mismo de vivirse y de comprenderse como jóvenes. Creo que la, la crisis actualmente a los jóvenes les ha impactado sobre todo en el cierre de probabilidades que los, los adultos han tenido que eh, asumir, ¿no? El joven pese a toda esta circunstancia que hemos visto, ha tenido que ser doblemente capturado, ¿no? Porque si antes lo estaba, ahora está doblemente capturado toda vez que los espacios de socialización que el joven siempre ha tenido, como es el espacio laboral, el espacio de la escuela, para quien tienen esa posibilidad, se ha cerrado. Para quienes no lo han tenido, se ve cada vez más distante. Y creo que este periodo prolonga también una transición importante que los jóvenes van teniendo día a día y que ahora con este confinamiento pues necesario y obligatorio, pues ha puesto también las condiciones todavía en, 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 en contra más de los jóvenes. Creo que a medida que los jóvenes van cumpliendo un esfuerzo de enfrentarse a sí mismos, se van enfrentando también con toda una serie de circunstancias que, que para nadie estaba previstas, que pero que para ellos, por supuesto, se convierten en otro obstáculo más. ¿no? Entonces creo que los ha afectado desde el punto de vista de su desarrollo. En la, en la salud mental, sin duda alguna, en ese momento de la adolescencia y de la juventud, los confinamientos suelen ser de una experiencia, de una vivencia mucho más complicada que, por supuesto, desarrollan pues eh, conductas de mayor ansiedad, conductas de consumo, de, alguna, de algún tipo de sustancia que requiere, como diría Freud, una especie de apoyo, a lo, de, de quita pesares, ¿no? de apoyo para toda esta carga de la realidad. Entonces creo que ha, ha hecho eso, ha agudizado manifestaciones propias de cierta ansiedad, desesperanza, consumo de sustancias, ha obstaculi, obstaculizado procesos de incorporación. A los, a, a, a los ámbitos laborales, ha obstaculizado también los propios desarrollos relacionales de la, de la educación en, la, en los espacios académicos. Y por supuesto también pues la calle, la calle es un ámbito de experiencia juvenil muy importante y este también se ha visto reducido, se ha visto acotado por esta pandemia y creo que eso es ahí donde estamos viendo el mayor impacto, ¿no? es eh, concretamente en los ámbitos simbólicos de los jóvenes, pero también muy claros de su desarrollo en cuanto a las propias demandas que su momento de, 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 no que sí de desarrollo, sino en su momento de experiencia misma que lo va construyendo, se convierte en un obstáculo más que en una posibilidad. Entonces creo que... La, la, la principal problemática de los jóvenes es ver todavía más acotado lo que a veces tienen que ir abriendo poco a poco por esta circunstancia de salud que a todos nos ha puesto en una, eh, en una inseguridad mayor y que por supuesto pues, ha tenido que eh, obligarnos a procesos de adaptación de formas otras como las cuestiones de aprendizaje la conectividad, los procesos de, de, de relación social y bueno a mí me parece que las habilidades que como adultos podemos tener no son comparables con las habilidades que ellos están construyendo y que los los colocan en una situación de mucha más incertidumbre y de demanda mucho más eh, digamos mucho más de mayor exigencia para enfrentar este tipo de circunstancias.
0: Me gusta mucho cuando compartes esta afectación de entrada en tu participación, afectación a todas y todos de todas las sociedades, aquí no hubo una distinción de primer mundo, segundo mundo, ni de mujeres, ni de hombres, la afectación de la pandemia en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos, pero este listado que haces, maestro, de todas las esferas que están involucradas con relación a las juventudes, híjole, si es algo complicado, justamente por lo último que señalabas, ellos están en construcción de sus habilidades, y por supuesto que varios de los ámbitos donde ellos podían construirlas pues se han limitado, se han, se han adoptado. Hay, hay algo muy importante que siempre nos gusta. Eh, colocar en nuestro programa que es ¿Qué piensan las personas, en este caso las juventudes, las y los jóvenes eh, acerca de la, de la temática? ¿Cuáles son sus experiencias durante estos momentos de pandemia? Eh, veamos, escuchemos eh, estos testimonios con nuestro segmento de Voces en Movimiento Voces Voces en Movimiento
1: Hola, soy Frida María y tengo 24 años de edad. Sí, la pandemia detuvo planes que tenía a largo plazo. Tenía planeado, por ejemplo, irme del país a seguir estudiando. E incluso lo había hablado con pues, mi familia, mi mamá, mi hermano, para ver pues, las posibilidades y las becas. Sí, tuve que modificar mi vida debido a la pandemia, no tanto, me refiero en algunas cuestiones, por ejemplo, como yo hago teatro, pues en el teatro empezaron a haber nuevas formas de hacerlo con sana distancia, incluso entre los actores, eso fue lo primero, pero ya después se fue quitando eso, o sea, poco a poco estamos regresando a la normalidad, aunque, no sé, creo que he modificado algunas cosas de limpieza, como... Salir del metro y lavarme
3: las manos o llevarme
4: mi gel siempre a todos lados o cosas así, así que creo que ha sido para bien. Hola, soy Cristian Palafox, tengo 20 años de edad. Pues a mí como tal, curiosamente, gracias a la pandemia conseguí trabajo porque pude salir de la escuela, entonces diría que me afectó para bien. ...porque más que afectar me benefició, vaya. Consiguió un trabajo y empecé a percibir yo mis ingresos, pero como yo vivo con mis papás, se vieron afectados y por ende, obviamente, también nosotros nos vimos un poco afectados. Personalmente diría que no, no me afectó, sino me benefició, pero a nivel general en mi familia sí nos vimos afectados. Considero que hasta el momento sigo que haciendo planes a corto plazo porque... El hecho de planear hacia el futuro no, no me da nada de certeza porque no sé cómo vayan a pasar las cosas. Entonces trato de hacer mis planes a uno o dos meses y de que me haya estado adaptando ya esto de la nueva normalidad, la verdad es que yo creo que como todos, acostumbrados al cubrebocas y todo eso de que ciertos lugares no están abiertos, etc. Entonces creo que sí me, sí creo que diría que ya me estoy acostumbrando y que por esa misma razón también como que no me gustaría hacer planes a largo plazo. Pues es un futuro incierto con todo esto todavía.
0: Ya escuchamos los relatos de algunas jóvenes, de algunos jóvenes con relación a cómo ha sido tu experiencia durante la pandemia. ¿Cuál sería, eh, maestro, tu opinión con relación al reto, es decir, al panorama que viene después de la pandemia con relación a las juventudes?
3: Es un poco anticipado querer evaluar lo que nos está pasando a todos, ¿no? Creo que las verdaderas evaluaciones del impacto de la pandemia están en devenir, van a llegar. Sin embargo, creo que podemos anticipar que los impactos va a ser la recuperación de esta manera otra que vamos a tener que aprender a vivir. Sin duda, la presencia de esta enfermedad y de este, pues eh, podríamos llamarle así como en, enemigo invisible de nuestra salud, creo que va a cambiarnos nuestras formas eh, anteriores de, de relacionalidad social y nos va a demandar otras formas de eh, incorporarnos en nuestra vida cotidiana. Los impactos, económicos y políticos, insisto, están en devenir. Y esto también, en el caso de las juventudes, tenemos que, como diría Baudío, tenemos que aceptar que cruza por, por una serie de, de, de aspectos vinculados a la clase social. Entonces, no se puede discutir la juventud si tampoco discutirla desde el ámbito de la clase social. Y esto va a tener impactos diferentes no? para las personas que tienen una situación un poco más acomodada, para estos jóvenes que tienen una situación un poco más vinculada con los apoyos familiares... Con los, con los capitales que están relacionados con, con sus ámbitos culturales va a ser mucho eh, muy diferente a aquellos que van a tener que incorporarse a las nuevas formas que han tenido desde el punto de vista de una clase social más desprotegida entonces creo que los impactos a nivel económico los impactos a nivel eh, relacional los impactos a nivel de lo académico están por evaluarse pero creo que ya podríamos anticipar que el impacto fundamentalmente está en que vamos a tener que reorganizar nuestras formas de relación social vamos a tener que echar a andar esto que, que nos convoca en, en esta entrevista que es las habilidades, las habilidades que van a tener que los jóvenes, como llaman ahí resilientes, van a tener que echar como municiones ¿no? Para, para poder enfrentar lo que va a suceder y creo que esto va a ser fundamentalmente también parte de su potencial y de su creatividad que tienen. ¿no? Por otro lado, creo que otro de los impactos más importantes que yo observo es la manera en la que se van a a reorganizar los procesos de incorporación de los jóvenes a los diferentes ámbitos en los que ya habían ganado un cierto terreno, ¿no? Puesto me estoy refiriendo a la organización social, me estoy refiriendo a los procesos laborales y ello creo que va a demandar ahora, por circunstancias obvias, que van a tener que tener nuevas propuestas. Si bien es cierto que los jóvenes no han tenido un impacto en la salud como sucedió con los adultos mayores y los adultos este, eh, maduros, también es cierto que los jóvenes están enfrentando otros problemas que se vinculan a la pandemia y que ahora no es necesariamente un problema que ellos tengan que eh, enfrentar como resultante de su propia circunstancia, sino que es parte de la hegemonía que los adultos han tenido, la reorganización de los empleos, que, eh, la reorganización de los espacios académicos que suelen estar en manos adultocráticas y que ahora ellos van a tener que empujar para empezar a formar parte también de esta reorganización social y creo que deben de tomarlos, debemos de tomarlos en cuenta, creo que deben de participar más activamente para no permanecer en esta lógica también de una pasividad, ¿no? de una moratoria de Que los jóvenes esperen a las soluciones que van a dar las organizaciones gubernamentales o, los, o las instituciones o los propios adultos. Creo que ese es el gran impacto que yo observo, que van a tener que ser mucho más presentes, van a tener que participar más activamente y creo que eso lo van a tener que ganar otra vez frente al, a, 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 al miedo que, que nos ha generado esto y por el otro lado frente a la hegemonía que siempre los adultos han tenido, ¿no?
0: Son varios los aspectos que, que señalas aquí en tu intervención con relación a los, digamos, al impacto de la pandemia. Fíjate que bien lo decías tú, si bien por el comportamiento del virus la afectación a la salud de las personas mayores fue evidentemente muy marcada, hay una afectación importantísima y creo que eso se nos va a desbordar un tanto en cuanto a la salud mental, sobre todo de la juventud. Eh, me gustaría mucho que tú nos apoyaras con algunas eh, recomendaciones que pudieras hacer a nuestra audiencia con relación a cómo podemos desde las personas que conocemos en casa, que cómo podemos apoyarles en, en un en mejor tránsito
3: para afrontar estos retos. Yo creo que uno de los principales procesos que nosotros tenemos que fortalecer fue el, el, los canales de comunicación entre los miembros de una familia, entre los integrantes de una familia. El confinamiento, como ya lo hemos visto desde diferentes ámbitos, eh, lo mismo logró un acercamiento que la potenciación de las violencias al interior de, de las familias, el incremento del consumo de sustancias entre las legales como el alcohol y manifestaciones que se derivan de esto. ¿no? Pero por el otro lado también, podríamos ser menos pesimistas también acercó, generó convivencia y creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer esto a través de una comunicación más asertiva y a los psicólogos conocer por supuesto también estas experiencias de ser joven a través de las inquietudes que están teniendo y creo que esto habla también de la necesidad de conocer las emociones que están propias de este proceso de ser joven participar de ellas compartir y desde luego pues para todos fue difícil el incremento de la ansiedad que vivimos de la incertidumbre, matices depresivos que nos acompañaron durante toda esta pandemia y que es necesario que estemos atentos a ellos, no? manifestaciones de alejamiento de tristeza, necesidades de encontrar por ahí algunos apoyos externos para sentirnos mejor, son cosas que debemos de hablar, que debemos de cuidar y que debemos de participar todos en este apoyo, en este soporte de eh, lo que ha estado sucediendo a partir de, de diciembre o de marzo, de marzo del año pasado hasta este momento. De... Entonces creo que es importante mantener la, la comunicación el reconocimiento de nuestras emociones, evitar las críticas, tener relaciones un poco más horizontales, establecer acuerdos y estar siempre atentos a las maneras en las que están reaccionando porque creo que somos lo mismo como responsables de brindar el apoyo como al mismo tiempo somos también quienes necesitamos de ellos para poder nosotros también eh, como adultos o, o como adolescentes o como jóvenes poder ir dándole causa y salida a todo lo que esto nos ha, nos ha impuesto ¿no? porque fue tan inesperado que, que nunca pudimos hacer una una antelación una preparación para lo que para lo que venía no entonces creo que eso sería como algo de
0: lo más importante según, según mi perspectiva en las fuertes crisis también hay grandes oportunidades aprovechemos estos momentos tan complicados para eso, para recuperarnos también como miembros de una familia y de una sociedad, gracias maestro por haber acompañado en esta temática a nuestro programa a nombre de la escuela, te agradezco tu presencia y por supuesto a quienes están en producción, a nuestro productor Miguel Alvarado gracias por todo tu apoyo, Carolina Cortés, Georgina Monroy, Ana Luisa Medina, Jimena Camacho, yo me despido, soy Ángeles Casillas